1: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. dois 5220 Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Sextou, sextou, <risos> chegou a sexta-feira meu povo, dia 11 de junho de 2021, gente como o tempo tá passando rápido, Eu já estamos aí praticamente no meio do mês, coisa de louco. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi e Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, DSUTRR e Jacques Goveia. Hoje no quadro Minha História com Agro, eu irei entrevistar o produtor rural e engenheiro agrônomo Rogério Vian. Um agricultor que tem a sustentabilidade como propósito de vida e que criou um grupo chamado GAS, que é o Grupo Associado de Agricultura Sustentável. E esse grupo, ele propõe e pratica um novo modelo de agricultura, que é focado na qualidade biológica, mineral e física do solo e também nas soluções locais e regionais, ainda na redução e na captura de gases de efeito estufa. E também... A valorização da produção em benefício do produtor. Vai ser uma baita de uma entrevista e será daqui a pouquinho o nosso bate-papo com o Rogério Vian. Você que está sintonizado aqui no Morada no Campo, preste atenção nesse recado. O Grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, ensino, análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas. Agora tem uma sede em Goiânia, na Avenida Castelo Branco, número 2755, no setor Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp do Reagro. 31 é o código, isso mesmo, 31 9 8420 5802. 31 9 84 20 5802. Ou então acesse www.reagro.com.br. Reagro é com H R E H A G R O. www.reagro.com.br. Vamos agora às
0: notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FMA!
2: O preço do litro de leite pago ao produtor rural de Mato Grosso do Sul, no período de 12 meses, apresentou expressivo aumento de 28%, passando de R$ 1,31 em abril de 2020 para R$ 1,69 neste ano. Essa alta, que é positiva para o setor, pode ser mais facilmente convertida em lucro se os produtores buscarem capacitação e assistência técnica e gerencial para suas propriedades. Quanto maior o volume e a qualidade do leite, mais o produtor recebe pelo litro produzido. No caso de produção leiteira acima de 500 litros por dia, o valor pago aos produtores chegou em média a R$ 1,71 por litro. Em um ano marcado pela pandemia mundial de Covid-19, a Conab firmou a sua relevância na garantia do abastecimento do país e da segurança alimentar e nutricional dos brasileiros. É o que informa o relatório de gestão publicado no site da companhia. Por meio da execução de políticas públicas e pela geração de inteligência agropecuária, a Conab foi fundamental para a garantia de geração de renda do produtor rural especialmente os agricultores familiares e extrativistas, bem como para a distribuição de alimentos a populações em situação de vulnerabilidade social e que tiveram sua sobrevivência afetada pelas medidas restritivas adotadas em 2020. O índice FAO de preços da carne ganhou 2,2% em relação a abril com a aceleração na cotação de todos os tipos de carne diante das compras da China, junto com a alta demanda interna de carne suína e de frango nas principais regiões produtoras. O índice FAL dos preços dos produtos lácteos registrou aumento mensal de 1,8% em relação a abril e está 28% acima do índice registrado em maio do ano passado. Esse aumento se deve à forte demanda de importação do leite em pó, tanto integral como desnatado. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta
3: Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Andei esticando mais as ideias e lembrei de uns trem que eu não tinha falado quando eu toquei no assunto é sobre aquelas perrenguices daqueles tempos. Além da catapora e do sarango, que eram doenças altamente contagiosas, tinha também a tal da tosse coqueluche, que era especialmente perigosa para os bebês. A tal da íngua, por exemplo, provocada por qualquer tipo de infecção, era tão chata porque quando aparecia um cara chato, a gente falava íngua. furunclo a gente falava furungo, doía muito. E para ele virar furo, tinha que usar um tal de basilicão, ah, e emplasto também. ai não existia uma política específica para verminose. Tomava-se lombrigueiro. Havia uma cápsula verde que dez minutos depois de ingerida provocava uma tonteira de fazer o mundo girar. Como resultado, os vermes eram expelidos vivos. Piolho, tinha criança que dava até ferida na cabeça de tanta infestação. Tinha um troço que dava nos olhos, que a gente chamava de bonitinha. Ou olhos também. Mal se podia abrir os olhos. Ardia que nem pimenta. Depois é que virou a tal de conjuntivite. Meu Deus. Como mudaram as coisas. No Décio TRR você
2: conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Eu vou fazer um breve intervalo, já já nós estamos de volta. Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxelle Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. A Jaxelle Gouveia criou soluções estratégicas, personalizadas, como a implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato pelo número 99641-5220. 99641-5220.
0: Minha história com o agro. Minha história com o agro. Namorada do sol. Hoje é sexta-feira,
2: dia do quadro Minha História com o Agro. E hoje eu irei entrevistar Rogério Vian, produtor rural e presidente do GAAS, Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Rogério Vian, prazer receber você aqui no Morado no Campo.
4: Obrigado, Divino. Prazer é todo meu. Obrigado aí por estar participando desse programa, né? Um programa de bastante audiência aí do verde, região, né? E é um prazer todo meu estar aqui. É realmente é, faz, faz muito. Faz muito meu gênero dar esse tipo de entrevista para as rádios, né, Que tem um impacto tão grande no setor rural aí. Eu fico muito agradecido. Obrigado pelo convite de vindo.
2: Cara, eu que agradeço. E esse esse quadro da sexta-feira ele é fantástico. Eu adoro ouvir as histórias, tal. E o pessoal conta tanta coisa bacana, rapaz. Tanta tanta luta, né? E tantas vitórias também. E agora nós vamos conhecer as suas as suas lutas e vitórias, né, Rogério? <risos> É, vamos começar pelo seu nome, esse Vian, qual que é a origem dele?
4: Então, Divino, o, o Vian é italiano, né, hum. o pessoal veio lá da, da Itália, né, meus avós já são nascidos aqui, né, já nasceram no, no, hum. no Brasil, nasceram no Rio Grande do Sul, mas uh, os, os pais deles já nasceram na Itália, né, certo. então é um, é um sobrenome italiano, até o pessoal já pesquisou toda essa questão aí da família, toda aí, tem bastante Vian espalhado aí no Brasil inteiro, mas a origem é italiana.
2: Os seus pais nasceram no Rio Grande do Sul?
4: Isso, meus pais são naturais de Colorado, né, no Rio Grande do Sul. Hum. E eles nasceram lá e migraram depois para Santa Catarina, para Campo Ere, né? A cidade chama Campo Ere. E de lá, onde já moravam os pais dos meus pais, já moravam lá, hum. do meu pai, no caso. Os pais da minha mãe foram para Campo Morão, no Paraná. Sim. E os pais, dos meus pais do meu pai foram para Campo Ere. E aí ficaram lá por um tempo, uns 5, seis anos, um, não lembro direito agora, mas uns cinco, seis anos. E aí apareceu a oportunidade de ir para o Mato Grosso, né? Quando teve aquela questão do exército, né? De integrar para não integra integrar, integrar para não inte entregar, né? Uhum. E aí surgiu essa possibilidade de, de migrar para o Mato Grosso. E eles não pensaram duas vezes, não tinha muito o que perder, né? <risos> antigamente. E aí foram para o Mato Grosso, para do Araguaia, foram para água boa e na verdade nem existia, é. né, Aguapu, era só, era só uma futura cidade que ia nascer. E
2: os seus pais já trabalhavam na agricultura ou não?
4: Já, já, a minha família toda é de, de agricultores, os meus avós também já eram agricultores, então a gente eu falo desde quando eu nasci eu já sou agricultor, né, meus pais, desde que eu entendo por gente, sempre mexeram com a agricultura, né, sempre é. com arroz, com soja, né, Sim. principalmente arroz e soja, e depois migrou para a pecuária e também outras culturas, né? principalmente arroz e soja no início.
2: Qual, qual o nome do seu pai, Rogério?
4: Meu, meu pai é Dionísio Vian. Seu e Minha pai? mãe, Célia. Célia com S, né? Célia Naitzki Vian. O Naitzky é é italiano também. Ah, é? Eu achei que fosse alemão é. <risos> Então, meu avô Meu, vô, meu ah. vô era, era italiano E minha avó a, minha, Na verdade, meu avô era, era alemão ah. E minha avó é italiana ah, é é, rapaz,
2: Que coisa
4: é, é. O, o Naitzki realmente é alemão Agora é. que eu me lembrei, o que é alemão
2: aí deu, aí deu uma mistura boa o seu, o seu, Deus, os, seus pais,
4: os seus pais, eles são vivos? Não, meus pais faleceram há 17 anos Já no acidente Você nasceu lá em Água Boa? nasci, na verdade, em Barra do Garças, né? Porque não existia hospital, uhum. não existia nem a cidade de Agua Boa. Existia um vilarejo que chamava Val dos Gaúchos. Era um vilarejinho. Uhum. Tinha lá cinco moradores quando meu pai chegou pra fazer <risos> <ideia>. <risos> Olha aí. E aí, como não tinha hospital, não tinha nada, teve que vir para Barra do Garças, que era 250 quilômetros de estrada de chão, que demorava um dia para chegar, né? Rapaz. Então, eu nasci prematuro. Prematura, Nasci hein? prematuro de sete meses, pesando um quilo e meio. Quase que você nasce no meio do caminho, então. Quase, Já chegou pensa, só mano. a tripinha lá,
2: viu? Cara, a gente, a gente fica ouvindo essas histórias, parece assim parece que isso é 200, 300 anos atrás, né? A pessoa viajou um Exatamente. dia inteiro para ter o parto um de uma criança, inteiro. né, cara?
4: Exatamente, era tudo chão E as pontes ainda, de, depende da época Tinha que arrumar as pontes para passar então, Pura reserva indígena pura, Ali é tudo chavante, né é. Então tinha muito problema com o índio Trancavam estrada, era um problema Passar ali antigamente, imagina Mas tinha que fazer, imagina O que eles, o que eles, o que eles enfrentaram para é. Pra você ter uma ideia, na ida já queimou A mudança todinha deles Eles estavam é. indo de Campo heredo no Santa Catarina para Mato Grosso, queimou a mudança no caminhão Mas queimou como? Lá sem nada é bituca de cigarro, né, era ah. época de agosto, muito quente, e aí imagina, carregava latão de diesel, carregava galinha, palha, tudo, e o cara lá perto de Goiânia diz que fumando, jogou a bituca de cigarro pra fora caiu <risos> dentro do caminhão, Meu sobrou Deus. nada da mudança.
2: O pessoal carregava galão de querosene naquele tempo, né?
4: Ah, carregava banha, carregava essas coisas tudo, levava tudo, né, sabão, tudo inflamável, né? Pegou infan... só um trator ah. 65X lá, sem os pneus. Meu Deus do céu. A sua infância foi lá em Água Boa? Minha infância foi lá, até os 4 anos de idade. Ah. Aí, depois dos 4 anos de idade, minha mãe pegou malária daí. Eu, eu peguei malária em recém-nascido, hum. eu tinha não tinha completado os 9 meses, peguei malária. Aí, vim pra Chavantina pra poder cuidar, meu pai já queria desistir, falava que já tinha morrido, não adiantava hum. mais porque estava preto, eu estava pretinho, e aí um, minha mãe tinha que segurar a língua hum. e os dedos para não quebrar, porque de tanta hum. convulsão que dava, 43 hum. graus de, de febre.
3: Hum.
4: E aí a gente conseguiu o tratamento através de uma madrinha minha, que virou madrinha minha, a gente conseguiu tratamento em Nova Chamantina, que é 90 quilômetros de Água Boa, conseguiu me curar dessa malária. Minha mãe pegou hum. malária depois, quando eu tinha 4 hum. anos, e aí veio para Mineiros, porque Mineiros já era referência né, de... De medicina na época, como ah, é até sim, hoje, né? Referência em medicina. Aí tinha um hospital samaritano, Isso. o doutor Tilguês, o pessoal todo aqui. Uhum. Aí meu pai veio trazer minha mãe aqui para fazer um tratamento. Porque ela chegou morta praticamente aqui uhum. também, de malária. E aí, chegando aqui, ela ficou internada mais de semana, graças a Deus, recuperou, e nisso já tinha alguns gaúchos morando aqui, já viu, né? Gaúcho encontra o outro, vamos ver terra, né? E, ah, já se apaixonou, imagina. Já teve uma rodada de, de chimarrão boa,
2: ali, pronto. Pronto, pronto. Já tinha
4: 10 gaúchos, já deu pra fazer um CTG. Meu aí, Deus Já conheceu e ficou doido, no outro ano já vem embora, largou a água boa, deixou lá tudo pra pasta, deixou o gado, e vem, hum. já veio pra vender. Em 79 nós
2: já lá já. Ah, ele não vendeu a propriedade lá, então não?
4: Não, não não vendeu. Hoje virou tudo lavoura lá, é tudo lavoura
2: hoje. Uhum. Vocês ainda têm essa
4: propriedade lá ou não? Tudo, tem, tem até hoje lá. Meu cunhado e minha irmã moram
2: lá. Ah, rapaz, que bacana. E aí é. você... Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou para o intervalo agora, porque na uhum. sequência nós já vamos voltar com a sua infância lá em Mineiros. Como é que, como é que foi? Como é que as coisas aconteceram? Rapidinho a gente volta. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal.
0: Telefone 3621-0943. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Hoje eu estou entrevistando o
2: Rogério Vian, produtor rural, presidente do GAAS, Grupo Associado de Agricultura Sustentável. E ele começou contando das peripécias da família dele para mudar do sul para Mato Grosso, da mobília que pegou fogo daquela dificuldade que a mãe teve para que ele nascesse prematuro e depois pegou malária, enfim. Ô, Rogério, você pode dizer que
4: você realmente é um sobrevivente, né? Com certeza, viu? Minha madrinha conta essa história, da vive até hoje, ela é, ela é enfermeira, lá ela é farmacêutica, lá em é em Aguaboa, ah. e toda vez que eu vou lá em Aguaboa, eu converso com ela, ela conta, É de um de cada mil sobra um, do jeito que eu tava, foi um milagre ter sobrevivido, certo, a gente tem um propósito, né, eu costumo falar isso.
2: É, mas o bom desses milagres é porque aí depois parece que as portas se abrem também, viu? É fica, Exatamente. É, é, fica vivo, não é à toa
4: não Realmente tem um propósito é. Mas e aí, é, é, me e conta da... peguei, ah. eu, pior de tudo você não sabe que Eu quase ah. morri de Covid agora Meu Deus dias do céu, o que, que é isso? Você ficou na UTI? <risos> é. fiquei, fiquei na UTI Fiquei 12 <risos> dias internado em Goiânia
2: Mas ficou e aí, aí, aí ficou alguma sequela, alguma coisa ou não? Tá, tá graças show de bola. a
4: Deus, nada Show de bola, graças a Deus Graças a Deus, né? Bom demais. Nossa,
2: Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá na sua Não. infância, em mineiros. Como é, que, como é que foi lá? Vocês moravam na Não, cidade ou na eu, fazenda? A,
4: a gente morou na fazenda um tempo, hum. né? Aí quando já completamos cinco anos, aí a gente já veio pra estudar, né? Meus irmãos já eram mais velhas, ficavam aqui na cidade. Hum. E meus pais moravam na fazenda, e minhas, minhas irmãs ficavam aqui com, com parentes, aqui, com amigos, né? Aí quando eu fiz cinco anos, a gente já veio morar na cidade já para poder estudar, né, com cinco anos eu entrei na, na estudar e aí, e aí meus pais já, já tinham uma casa alugada na cidade, até a gente construir a nossa nova casa, que eu moro até hoje, por sinal, hum. a casa que a gente a casa foi construída em 1988 eu moro nela até hoje. Que legal, cara. Mas passei a infância inteira estudando aqui em Inês, fiz todo meu é, pré aqui, primeiro, no uhum. colégio estadual, né? depois que a gente foi com, mudou para um colégio particular quando teve um pouco mais de condição, e aí depois fui fazer colégio agrícola, né? Fiz colégio agrícola em Rio Verde, né?
2: Ah, aqui no na... colégio agrícola.
4: É, fiz colégio agrícola. Em que ano que Eu você entrou? No... 3. Entrei em 91 e formei em 93,
2: rapaz
4: olha aí, foi muito legal, essa foi a melhor passagem da minha vida, foi ter feito colégio agrícola em Rio Verde, onde foi. eu já conheci muitos dos meus amigos hoje, tem amigos espalhados aí pelo Brasil inteiro aí, a gente se encontra até hoje, é uma maravilha, né? Você também fez colégio agrícola que eu Rio fiz <risos> é a melhor coisa que existia.
2: Eu falo que, aí, eu, foi... eu falo que foi a primeira grande experiência da minha vida, viu?
4: eu também me transformou. Eu, eu falo que eu sou an... existe existiu o Rogério antes do Colégio Agrícola e o Rogério depois. É outra pessoa. Quem me conheceu antes e conheceu depois fala isso até hoje. Para você, o colégio te melhorou como pessoa. <risos> você terminou o Colégio Agrícola em 93 e
2: depois, você, chegou a fazer agronomia? 93. Agromom... E chegou a fazer agronomia é,
4: Pra você ter uma ideia Como é que é o destino Meu pai é. não queria Que eu continuasse estudando Queria que eu fosse Pra fazenda é. E aí quis o destino Que abrisse uma faculdade Aqui em Mineiros De agronomia em 94 Nossa Ai, pô, Mas que azar, né
2: Rapaz <risos> Abri uma é.
4: faculdade Em 94 E eu entrei Fiz vestibular Passei é. entre os primeiros Colocados E aí fiz a faculdade Que nem reconhecida era né Ela foi reconhecida Quando, eu, quando a gente formou é. E aí comecei a praticar agronomia daí, né? A falar da edita, né, a agronomia que a gente se aprende até hoje, né?
2: Uhum.
4: E aí eu consegui trabalhar com meu pai, foi uma dificuldade no início, né? Porque o italiano é duro na queda, né, para <risos> para aceitar, né, as novas as novas é, quebrar paradigmas, né? Fazer plantio direto, tal, tá? uhum. toda aquela transformação, né, de plantio convencional para o plantio direto. Ele não queria, ele queria gradear a terra. Aquele italianão durão, né?
3: Uhum
4: mas com o tempo a gente foi mostrando e provando que era melhor, e aí ele gostou, e aí depois de dois anos a gente já estava, ele já tava tranquilo, já não queria mais, na, é, mais conta da fazenda de boa e aí depois de dois, três anos que a gente estava junto aí, eu já, já comecei a administrar a fazenda por si só daí, né? Ele só uhum. ia lá para conferir, só como bom italiano, tem uhum. que ver com os olhos. Mesmo, sim,
2: né? sim. Nessa, é. época, nessa época você estava você tava solteiro ou você já tinha casado?
4: Não, eu casei agora, tem dois anos só que eu casei Ah é? Rapaz Eu, eu durei bastante Durei bastante tempo solteiro, casei com dois anos <risos> Olha aí, bacana cara. Mas já tem dois filhos já também Já tem duas menininhas já
2: Um pode perder tempo, né?
4: Não, não pode não, tem um menino de seis anos que eu tive antes de uhum. casar uhum. Já tá, fez seis anos agora o Felipe E tem uhum. uma menininha Que vai fazer dois anos agora A Sara, a, Sarah, a uhum. mais velha E a mais nova tá, vai fazer seis meses agora, dia 10 Muito feliz tá
2: muito legal. É, Bom, aí, legal. aí como é que você, como é que você é, começou a, a ver esse negócio de plantio direto e tal? Como é que isso entrou na sua vida?
4: Rapaz, começou tudo em Rio Verde também, né? Porque hum. existia aí, a, a, todos os eventos grandes que existiam de plantio direto eram em Rio Verde, né? Então, quando eu estava no Colégio Agrícola eu já acompanhava os eventos que tinham aí, depois na agronomia também. Fazendo agronomia, a gente sempre viajava, é, ia nos, nos eventos que tinham em Rio Verde. E eu acompanhava o Flávio Faeda Acompanhava a Marinhon, o Rio Verde uhum. Esse pessoal todo falando De direto, visitando as propriedades dele Isso aí foi me empolgando, né uhum. Foi, tipo, não, é isso que a gente tem que fazer, né Pra melhorar o solo, aquelas poeirão Aquelas erosões que uhum. dava Era uma loucura, né e eu todo tendo aqui lá, falei, Não, isso aqui é o futuro, temos que fazer Aí foi aquela briga no início Ali pra adaptar, não tinha plantadeira Que fazia direito ou plantio direto na época, né uhum. Foi todo, um, Foi um paradigma gigantesco Na época, né a questão do plantio convencional para o plantio direto, mas aí veio o herbicida, veio o glifosato, e as coisas foram melhorando, né? E com o tempo a gente viu que era muito melhor, né? era muito mais cansativo, era muito melhor para o meio ambiente, e aí rapidinho a gente já começou a fazer, depois de isso em 94 eu saí de agrícola, mas no final da faculdade já estava implantado, já na área toda, já. Sim. Graças ao pioneirismo do pessoal de Rio Verde, aí que puxou à frente. Clube Quem? Amigos da Terra, né? Todo uhum. esse pessoal aí. Quem que foi
2: sua grande referência no, no, nessa, nessa, nesse início dessa agricultura mais sustentável?
4: Ah, com certeza, começando pelo plantio direto, com certeza foi o Flávio Faeda e o Marion, o pessoal de Rio Verde, uhum. o pessoal que já estava nesse... Hoje nós somos amigos, o Flávio Faeda é do Gaza, diretoria também do nosso, do nosso grupo de Agricultura Sustentável, mas eles com certeza foi o meu norte aí, foi a pessoa que eu me guiei aí pra para começar no, no sistema de plantio direto, né? Depois teve outros, né? Em outras áreas aí, mas no, no plantio direto foi, com certeza, foi ele.
2: Você tem uma, você tem uma história muito ligada a essa questão, essa questão da, da sustentabilidade. Uhum. Como, é que, como é que isso evoluiu? Aí você começou com o plantio direto tal, e tal, e como é que foi depois na sequência?
4: Então, aqui, aqui nós estamos numa particularidade, que eu planto, eu sou agricultor, a gente planta é, no entorno do Parque Nacional das Emas, né? Então, uhum. é, é um patrimônio mundial da humanidade, é um parque de 131 mil hectares, né? Então, a gente planta da borda, eu sou de, a, a divisa do parque da minha propriedade é só o asfalto. Uhum. Então, assim, ali por si só já é uma, já é uma situação mais sensível, né? De uhum. Você tem que cuidar mais fatores e tal. E quando, quando é, veio da época da lei de biossegurança, que liberou o plantio de transgênicos, eles já proibiram a questão do plantio de transgênico no entorno do parque. Então, 500 metros você não poderia plantar soja nem milho transgênico e 800 metros você não poderia plantar algodão transgênico. Uhum. Então, ali já foi o primeiro a primeira, o choque que a gente teve. Né? O pessoal todo entrando 100% já no, no, nos plantios transgênicos, com soja RR, e a gente já teve que brecar até porque minha área ali pega bastante no entorno do parque, esses 500 metros, né? Uhum. E ali a gente começou a mudar. Passou um tempo, uhum. isso já foi em 2004, meus pais faleceram em 2004. Uhum. Em 2006, veio uma lei de bio... Eles criaram uma zona de amortecimento em volta do Parque Nacional das Embras, que ia vi... uhum. é de 2 a 10 quilômetros, se eu tenho ideia. Uhum. Então, uma faixinha básica de 2 a 10 quilômetros. Uhum. A minha propriedade, nos 2 quilômetros, já pegava 80% da, da propriedade. Certo. E aí, com um monte de restrições, você não poderia aplicar nada que não fosse, nenhum produto que não fosse faixa verde, você não poderia fazer aplicação aérea, você só poderia fazer uma aplicação se tivesse, se você tivesse acompanhamento de alguém do IBAMA, do ICMBio, para soltar essa aplicação. Uhum. Você teria que passar tudo que você fosse fazer na lavoura num ano, teria que passar para esses órgãos aprovarem ou não. Imagina, imagina, imagina como é que seria a agricultura no entorno do parque se nós de todas essas variáveis, né? E aí travou totalmente o processo. Foi, não, não lembro se você acompanhou, mas uh, tem inúmeras matérias aí. Foram putas, foram gente presa, e prenderam caminhões com defensivo, Foi uma guerra, literalmente, no entorno do parque ali, sabe? Uhum. E aí eu percebi naquele momento que tinha que mudar. Ali foi a, a luz, sabe? Mas. Me acendeu a luz. Falei, o, ou a gente começa a mudar esse modelo de agricultura, ou a gente vai embora daqui, não tinha outra saída. Uhum.
2: Tá, eu vou fazer mais um intervalo e nós já voltamos. Aguarde para fazer o seu seguro. Vem aí, de 14 a 18 de junho, a Semana do Seguro Patrimonial do Cicobi Empresarial. Os melhores preços, as melhores condições no seu seguro. Seja ele residencial, condominial ou empresarial. Será por poucos dias. Vale a pena esperar. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito
0: no Edifício Le Monde. No Jardim Marconal. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Namorada do sol.
2: Vamos então a, a última parte dessa história fantástica hoje, conversando aqui com o Rogério Vian, produtor rural, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Rogério, num primeiro momento, você, aquilo parecia para você que era, que era algo muito ruim ou você começou a entender aquilo com naturalidade? Tipo assim, puxa vida, estou sendo penalizado de estar nesse lugar aqui.
4: Ah, exatamente, a primeira impressão Foi um, foi um, um castigo né uhum. A gente pensar, pô, que a gente está aqui Desenvolveu a região e agora vamos ser expulso Porque era isso uhum. Como é que você ia produzir foi, Lembra que em 2004 entrou a ferrugem ah, Sim, lembro Como bem. é que você ia Ixi. produzir Como é que você ia produzir sem usar fungicida uhum. Não existia nenhum fungicida faixa verde No mercado uhum. Então qual que era a estratégia? Era tirar nós dali, não tinha outra estratégia Era pra gente sair dali porque você imagina, eu, eu fiz experimentos, a gente conduziu aqui experimentos pela PGM, pela Associação dos Produtores de Grão de Mineiros, que você não aplicando fungicida, você colhia zero. Uhum. Então você imagina como é que a gente ia conduzir lavoura sem usar fungicida, sem usar nada, nenhum, não existia nenhum produto faixa verde no mercado. E aí a gente foi... Né, pra, ou a gente muda ou a gente sai daqui eu sou um dos menores produtores do entorno do parque uhum. eu falei, se a gente não, não procurar mudar a gente vai sair daqui, não vai ter outra saída Mas aí os vocês grandes ainda vão se virar
2: vocês se uniram aqueles que estavam ali nos Isso. arredores do
4: parque sim, a gente moveu uma ação daí a gente contratou advogado de Campo Grande você, você tem uma ideia, eram 70 mil hectares que iam ser afetados uhum. no entorno do parque que é a nata, né para quem conhece uhum. essa região, pega Baús Taquari, Mineiro, Chapadão do Céu Mineiros, é um o melhor Chapadão que tem na região então a gente se uniu foi para cima, os sindicatos todos da região são, eram seis cidades né e a gente foi para cima da ação fez uma ação judicial e hoje a gente você tem uma ideia, de 2006 para cá a gente se mantém plantando lá por uma liminar, tu uhum. ideia? Então até hoje suspendeu, né, o plano de manejo que era uhum. totalmente é, não, era, não era factível, não tinha uhum. como, né? Uhum. E aí a gente tá plantando mesmo, jeito. Só que aquilo ali para mim assim deu um alerta. Falei: ou uhum. a gente tenta mudar, ou tenta mudar o jeito porque isso não vai parar. Imagina se que era em pleno governo do PT. Uhum. Era era no, a parte ambiental tava aquela complicação uhum. violenta. Uhum. Então a gente tenta mudar isso, a gente vai sair daqui. Eu pensava comigo. As terras vão desvalorizar, você não vai conseguir mais produzir mais, você vai acabar saindo daqui, vai quebrar, né? E,
2: e aí é que eu comecei a correr atrás. E aí, me conta, depois dessa transformação, como é que foi?
4: É, aí a gente começou a correr atrás de quem, produtores, quem estava fazendo, como estava fazendo, tinha jeito de plantar sem usar fungicida, sem usar inseticida, usar outro modelo. A gente começou a visitar produtores, né? Eu fui visitar produtores da Bahia, produtores em outras regiões, São Paulo, né? Minas, que estavam usando os biológicos, né? coisa que quase ninguém falava disso na época. E eu comecei a usar, comecei a fazer um tratamento biológico nas sementes, não tirei todo o tratamento químico de sementes, eu já tenho 18 anos que não uso tratamento químico de semente, uhum. tirei todo o cloreto de potássio, não uso cloreto de potássio mais nas minhas áreas há 18 anos também. E comecei a fazer esse tratamento biológico. E com isso eu dei o um start para começar a mudar essa questão. Ainda tinha a questão do herbicida ainda tem até hoje. Mas a gente veio evoluindo, depois veio a internet, né? Que uhum. na época era muito, muito pouco ainda, mas veio a internet. Aí veio os grupos de WhatsApp. E aí a gente começou a trocar ideia com o Brasil inteiro. Aí começamos a ver realidades diferentes. E já tinha produtores já produzindo só com bactérias. Já não usavam mais nada de químico. Na Bahia, por exemplo, a gente visitou um produtor lá que já fazia 2.800 hectares só com tratamento biológico. Aí nós começamos a juntar, aí surgiu o gás, né? O grupo de WhatsApp surgiu, o grupo do gás surgiu de um grupo de WhatsApp. Isso foi Aí a gente. Isso já foi, foi sete anos atrás, nós estamos em 2021, 2014 uhum. por aí. 2014 surgiu o grupo de WhatsApp, 2015 aí foi evoluindo. A gente começou a criar dias de campo, né? Fizemos vários dias de campo, fizemos sete dias de campo lá na fazenda. Uhum. Começamos a levar o pessoal lá. Depois entrou o pó de rocha... Que hoje a gente usa muito... Né? Já é uhum. bastante divulgado... O pó de rocha... A gente usa muito pouco de adubo solúvel... E a gente foi migrando para essas técnicas mais sustentáveis, né? O uso de plantas de cobertura, mix de plantas de cobertura na safrinha, para praquiara no milho, né? Hoje a gente multiplica todas as bactérias que a gente precisa na própria propriedade. Uhum. A gente tem um laboratório de produção de fungos também, produzir os fungos na propriedade. E aí vai compostagem, compostagem líquida, várias ferramentas, né? O que é que a gente fala? A gente precisa de ferramentas para trabalhar com agricultura sustentável. Não é um produto, né? Não é como hoje, né? Problema-produto. Tudo químico, né? Uhum. Você tem um problema, tem um produto químico que resolve. Então, isso foi, isso foi conquistado com muito conhecimento, com muito trabalho, com, muita, com muitos quilômetros rodados. Eu costumo falar que a gente rodou mais de um milhão de quilômetros uhum. para aprender um pouco do que é esse modelo de agricultura sustentável, praticado por milhares de produtores do Brasil já. E, e me conta uma
2: coisa, é. como é que é a sua produtividade, Comparado com, com os outros colegas produtores que ainda continuam com os químicos é, na sua, é, na cê, sua maioria?
4: pra você ter uma ideia, eu já tem quatro anos que eu sou um produtor orgânico, eu planto 400 hectares de soja orgânica na minha região. Então, daí uhum. você já não consegue comparar mais com os produtores que plantam convencional, né? Uhum. Eu não planto transgênico, só planto soja convencional. E planto, com, e planto orgânico, né? Então o manejo orgânico é totalmente diferente, as produtividades são totalmente diferentes, né? Hum. Mas o ano passado, por exemplo, os últimos dois anos, que os primeiros dois anos eu apanhei igual vaca em horta, que nem agricultores, <risos> né? É, tentando, tentando entender o que, que era o tal do orgânico, né? 28 sacos, no outro ano 30 sacos. E aí, nesse, nesse, aí, de dois anos para cá, eu já atingi a média acima de 50 sacos. Ano oh. passado, eu comecei colhendo 61 sacos por hectare, pra você ter uma ideia. Rapaz! Então, é, é um negócio que você aprende, é apanha da para danar, mas você aprende, consegue fazer, vê o equilíbrio, né? A gente não usa nada de fungicida, de ceticida, de nada. E o que precisa fazer pra, pra erva daninha, a gente usa a capinadeira mecânica, né? Usa a capinadeira, capina manual também, então a gente aprendeu bastante nos últimos anos A duras penas, mas a gente aprendeu E que, dá para se fazer em larga escala Por que, que você acha
2: que não tem mais gente fazendo o que você faz? Quer dizer, tem, é tem mais gente Mas não tem assim, tanto, né?
4: É porque é que a gente costuma falar Que só o pessoa gosta de fazer o que é fácil, né? Hum. E é fácil fazer a agricultura convencional Tem lá o produto, tem a revenda Tem a multinacional, tem o pacote, né? Então, assim, é tudo muito fácil, né? Tem o, a revenda já dá assistência, né? Já dá, tem tudo pronto, né? Então, esse modelo de agricultura é diferente, porque você já não usa o, os defensivos naturais que estão aí na prateleira. Você já tem que fazer os produtos na fazenda, né? Uhum. Compra o inóculo, peito cultura. E vai, então, assim, é muito mais trabalhoso. E o produtor, na maioria das vezes, ele não quer o que é trabalhoso, ele quer o que é mais prático, né? É o que funciona no dia a dia ali, que ele... ele oh, na verdade, o agricultor hoje, ele quer o quê? Ele quer, ele quer rapidez no plantio. Ele quer quer um rápido, colher uhum. rápido, plantar safrinha. Então tem que rodar o operacional dele. O produtor está preocupado com o operacional. E ó, o financeiro, lógico, né? Então quem financia o agricultor hoje, na maioria das vezes, são, são os próprios grupos que compram a própria soja, né? Tem os pacotes. Então, assim, é um, é um modelo muito mais prático, muito mais fácil de fazer e que está dando rentabilidade. Uhum. Então, por isso que o produtor ainda fica naquela, mas eu vou mudar para quê se está se rentável o meu sistema ainda, né? Então é isso, aí depende de cada produtor. Eu falo assim que a gente só entra nesse modelo de dois jeitos, ou pela dor ou pelo amor. Uhum. Eu entrei pela dor. Lá atrás eu entrei pela dor, e muitos estão entrando pela dor também, uhum. porque hoje o produtor pequeno, médio, está muito difícil de se manter na, na propriedade. Se ele não for para dentro da fazenda e não fazer os processos, ele mesmo mudar esse modelo para que ele tenha um custo mais reduzido, ele não consegue se manter na atividade. Mas Hoje você... o modelo está concentrado em grandes propriedades, porque é o volume, né? Você compra uhum. muito, vende muito você ganha no, na escala, né?
2: Uhum. No seu caso, então... você trabalha com um produto mais nichado, né? Você tem um nicho. É.
4: É um nicho, é o orgânico, é o nicho. Eu, eu por exemplo, não falo para ninguém, planta, orgânico. Não, uhum. é um nicho, é mais difícil de fazer, tem a questão da certificação, é uma série de coisas. Mas, por exemplo, a, o que a gente luta é pela agricultura sustentável, é uhum. você diminuir o máximo o uso defensivo, a gente não é contra nada, deixar bem claro isso, uhum. a gente é a favor de diminuir o custo e o risco. Então, diminui o máximo que você puder dos defensivos, dos dos adubos é, solúveis e o uso que você tem de regional o que você tem na sua região? você tem esterco da, da, da perdigão, você tem esterco do mar frio, você tem pó de rocha aqui na região você tem fosfato natural então use o uso que tem na região, o máximo possível o dinheiro fica aqui também, tem outra vantagem, né? e aí você, olha o veranico agora milho derreteu essa safrinha uhum. quem fez um custo mais baixo ele quem fez o custo para colher 150 sacos como é que tá? É. Então, é, essa é a conta que tem que fazer. Você conseguiu, é, então é...
2: conseguiu plantar dentro da janela ou não?
4: Não, não consegui. Plantei já em março. Meu milho uhum. praticamente morreu. É, é, agora mesmo. choveu essa chuva da semana passada, ressuscitou ele, mas é, foi 60 dias sem chuva. E esse tanto de, de, de praga
2: que tá tendo, tanto de doença, você, você consegue lidar bem com isso?
4: Cara, a gente controla muito bem, porque é o que a gente fala, é o equilíbrio. Você não usa uma ferramenta. Eu uso bactéria, eu uso vírus, eu uso fungo, eu uso controle biológico de várias maneiras. Eu uso é, vespa, né tem as vespinhas o tricograma que você solta para controlar a ni a lagar a, a, o ovo da lagarta. Você tem o que você controla o ovo do percevejo Então, assim, tem várias ferramentas que a gente vai usando com o MIP, né? manejo integrado de pragas e doenças que pouca gente faz hoje em dia né? o cara olha a lavoura, tem praga e aplica então o que, que a gente faz? a gente olha inimigo natural uhum. como é que tá de inimigo natural? tem aranha? tem grilo? tem gafanhoto? tem... como é que tá? tem pulgão? tem joaninha? e aí a gente vai monitorando para ver se tem uhum. que entrar ou não e quando entra, entra com biológico você, é, funciona muito bem.
2: Você topa um desafio aqui comigo? A gente continuar esse programa semana que vem? Opa, tô fechado vamos lá. Então deixa eu fazer o seguinte deixa eu já finalizar hoje e a gente já deixa marcado nosso encontro pra semana que vem. Grande abraço pra você, tá até joia. semana que vem então.
4: Um abraço divino, fica com Deus. Tchau, tchau. Gente,
2: a coisa andou muito mais rápido do que eu imaginava e nós vamos ter que terminar o programa na semana que vem porque essa história tá muito boa Frequentemente isso tem acontecido aqui, né? Começou lá com o Flávio Faedo, foi o primeiro. E depois dele já aconteceu algumas vezes. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde, um
1: excelente final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.